0: Olá pessoal, espero que o som esteja bem, estava com um pouco de problemas aqui com a questão do áudio, com a câmera e, bom, vocês estão me ouvindo pessoal? Só me, me confirmem, tá? Vou estar entrando aqui no canal para... eu acabo não observando o chat quando eu faço lives não acabo não, não ligando porque... para não perder atenção... Então eu acabo não sabendo se, se o som ele está se ele está bom está ok pessoal bom pessoal como vocês viram o título que eu coloquei nesse nesse vídeo nessa live que eu vou estar tá fazendo é, eu ouvi bastante comentários das pessoas eu vi o que as pessoas escreveram como eu disse, um pedido de perdão e um encerramento do, do canal. Não vou excluir o canal, tá bom? Mas vou estar fazendo encerramento, ao menos por um tempo. E indeterminado. Por quê? Porque vou estar conversando com vocês. E vou pedir que Deus esteja trabalhando na minha vida para poder... Assimilar esses tipos de, de coisas que têm acontecido nos últimos tempos e eu fico muito triste. Muito, muito ruim é quando você observa, desde que eu entrei na internet, eu percebi que uma das coisas que acontece principalmente, né, principalmente no meio cristão, no meio religioso, mas aquilo que a gente chama de cristianismo, né, a gente fala assim, mas das pessoas que seguem supostamente a Bíblia que creem em Deus, que creem em Jesus como Messias, que respeitam todas essas coisas, né? ou dizem respeitar, e por, por não ter o conhecimento total, percebo que as pessoas elas são divididas, né? porque assim o sistema fez, ele divide para conquistar. E é muito triste quando você percebe que todos os canais desse contexto que nós estamos, todos, todos, completamente todos. Poucos eles buscam ter uma união, não olhar para os erros e não olhar para as diferenças das pessoas. Mas colocam que, pessoalmente na questão religiosa, quando alguém tem um pensamento diferente e que para essas pessoas que elas acostumaram e acabaram de sair de um sistema, todos nós aqui, a maioria... Saímos, ou estamos saindo, de um grande sistema religioso que emitiu informações para nós. Onde pouca noção temos de toda uma realidade. Daquilo que as escrituras, elas, elas sempre falou, mas nós nunca conseguimos enxergar isso. Isso é muito triste. Então, é, é, quando você vem aqui para o YouTube, pelo menos eu nunca não conheci esse tipo de ambiente... Você conhece pessoas? Eu fico tocado, fico emocionado quando eu lembro de pessoas que que me mandam mensagem e, e falam, olha, eu eu aceitei Jesus porque eu ouvi seu trabalho. Eu comecei a entender as coisas de Deus porque eu assisti seu trabalho. É, principalmente ateus, que deixaram comentários já aqui, e isso é, é muito bom, é para a glória dele. Agora, é triste quando você, até mesmo fica próximo de pessoas, observa que a vida da pessoa às vezes ela é conturbada, meio atrapalhada, cheio de erros, mas você não julga, tá sempre ali, ignora todas essas coisas, e simplesmente a pessoa vem, sempre andou do teu lado, e, de repente ataca você, porque simplesmente eu como pessoa, eu creio que vocês observaram minha desde quando eu entre, entrei na internet, eu sempre busquei o que ter paz com todos, mesmo que às vezes algumas pessoas tivessem uma posição muito diferente, a não ser que era completamente diferente, então aí não é possível você ficar caminhando junto, mas você não pode também julgar que essas pessoas uh, não tem, não vão herdar a vida eterna, porque é Deus que vai trabalhar, Deus conhece, o eterno ele conhece o coração de cada um, do início ao fim nesse canal eu venho sempre com uma base, com um tipo de, de pensamento de chaves que eu acho importantíssimo que vocês entendam e se vocês olharem do início até o momento desse canal vocês vão perceber que ele tem bases muito importantes para que vocês compreendam toda a cosmovisão tudo que é colocado aqui, toda a mensagem da bíblia Mensagem da história humana, de ciências e de várias coisas, várias coisas. Muitas das vezes, a gente é, eu já fui, vou colocar aqui umas coisas que eu já fui chamado várias vezes. Bom, já fui chamado de fanático religioso, porque coloco as coisas que são das escrituras, que é da minha fé, que é aquilo que eu creio. Já fui chamado também de, de pagão. O pessoal já me chamou várias vezes disso. Talvez entendendo que eu busco mostrar que as culturas, elas trazem sombra de uma mensagem, de um, entender, de um entendimento que não foi à toa. Ninguém inventou assim, as coisas do nada. Para também ter aquela, aquela, for aquela força né, para você provar e mostrar que aquilo que já está na, na, na base de nossa fé, no caso as escrituras, para quem tem essa fé, que aquilo realmente tem sentido. Outro grande ponto, uh, que aqui eu sempre já coloquei no canal desde o início, é que uh, eu creio em Deus. Né? Então, por ateístas já foi chamado de várias coisas, mas como eu disse, eu não é um orgulho meu, mas eu fico muito feliz que já tiveram vários comentários. Um número até significante de pessoas que disseram que voltaram a olhar para as coisas, para o mundo ao redor. E enxergaram a Deus através da mensagem do canal. Desde o canal antigo. E isso foi muito bom. Um, outro grande ponto é que nesse canal eu trago as mensagens bíblicas baseadas e colocadas de uma maneira que elas sempre estiveram claras para você e que muitas das vezes, você às vezes faz a pesquisa e às vezes por coincidência, não porque é do mal, mas ah, fontes de ocultismo, eles também tinham noção de várias coisas. Por que era o ocultismo antigamente e até os dias de hoje? eles são conhecedores de como funcionam todas as coisas. E nesse entendimento do funcionamento das coisas, principalmente na parte de ciência, cosmologia, a parte assim espiritual, eles acabam entendendo até melhor que o cristão. Os filhos das trevas são muitas das vezes mais hábeis que os filhos da luz. A própria escritura diz isso. E, e quando você traz aquilo, mostra para as pessoas, muitas das vezes você é tá achado de ocultista, satanista, luciferiano, às vezes, uh, dói um pouco, né, mas falo, bom, as pessoas me chamam disso, ela não está entendendo a mensagem. Às vezes pensar que eu estou passando a mensagem errado, não estou conseguindo, mas uh, no meu primeiro trabalho, que eu não quero que isso jamais seja o foco, mas conheci uma pessoa e Desejo que Deus esteja abençoando muito essa vida. Ele teve seus erros pessoais, ele tem uma visão diferente. E erros pessoais que acabaram fazendo com que o primeiro trabalho que eu tive aqui, a gente não continuasse. Agora, neste canal que eu estou aqui, eu continuei a mesma base, aquilo que eu, que eu tinha. Até alguns materiais eh, que tinham sido colocados, eu coloquei, outros não, porque queria completar com outras coisas, mas vocês podem ver que o canal ele tem um, um, uma diretriz, um, uma base, e eu não fico, vocês não vão ver, vocês vão verão que eu, que eu fico deletando vídeos, o que eu coloco é aquilo, né? eu não sou uma pessoa instável, não sou uma criança, não sou levado por ventos de doutrina ou algo do tipo, porque aquilo que eu aprendi, continuo inclusive estudando muitas das coisas, mas eu coloco aqui, ela tem uma firmeza, ela tem uma certeza, para que eu venha colocar algo dentro do, de tudo que eu conheci, que eu aprendi, ela tem uma certeza, ela tem uma base. Não é algo que eu, ah, agora eu estou pensando isso, amanhã eu estou pensando aquilo. Então, eu até peço para que as pessoas observem isso, assistam os materiais daqui, quem não assistiu, quem um dia tiver ouvindo essa live novamente. E a ideia de que, às vezes, algumas pessoas me colocaram, Samuel, você fazer um encerramento do canal, não seja covarde, está tendo lutas. Sim, as lutas elas sempre houveram. Como eu disse, o primeiro trabalho meu não, me, não deu certo, e eu nem mexi com coisas de dinheiro, e eu era chamado de mercador. Mercador da fé. Que eu estava como os, os cães gulosos. Fui chamado de várias coisas em relação a isso. Sendo que... Eu não tinha nada a ver. E, e quando eu apenas falo para as pessoas, olha, eu não gosto de pegar as coisas que são de Deus, do Pai, da Bíblia, e, e ficar, tipo, vendendo. Né? Vendendo de uma maneira, assim, como que aquilo seja o meu, meu ganho mesmo, sabe? Eu entendo que há pessoas que elas fazem parte de todo esse mundo, e certas coisas têm um custo. Vamos dar um exemplo. Uh, o Martins, do canal Sem Hipocrisia, ele tem os livros e ele fala de cosmologia. E a cosmologia também está ligada à Bíblia, mas ele fala ali de cosmologia. E ele vai fazer um livro. Então ele tem um gasto, um tipo de, de coisa, eu entendo que isso não tem a ver, exatamente. Né? E, e quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma experiência própria, ela faz um livro do testemunho dela, ela quer vender ou falar, eu, cada um, né, cada um. Então eu não, não quem sou eu para julgar essas pessoas? Mas eu entendo que, quando nós temos um trabalho aqui, e às vezes focamos nele como um ganho, muitas das vezes o que acontece? O foco da pessoa, ela muda, ele, ele não vai ser o mesmo, não vai ser a mesma, é, eu diria assim, a mesma vontade. Primeiramente, a pessoa vai fazer aquele material, talvez pensando em ganhar, e não em simplesmente informar e dar um alimento para as pessoas. Então... Eu fico muito triste de pessoas que caminharam juntos e simplesmente porque não gostam de alguém. Simplesmente por isso, porque não gostam de alguém. E essa e eu fiz uma live com o irmão Nemias, que é amigo do professor Afonso, por exemplo. E porque essa pessoa simplesmente não gosta do professor Afonso, nunca falou nada dos meus materiais, ao contrário, né? eu não sei se convém, eu tenho aqui várias coisas que mostram, e isso neste ano, tá? pouco tempo atrás, meses atrás agora, a pessoa me, me cumprimentando sobre, por exemplo, aquilo que eu venho colocando no canal, e são coisas que, na verdade, elas sempre estiveram para nós, estão espelhadas aí no nosso dia a dia. Você consegue pesquisar sobre os pais da igreja, sobre o entendimento hebraico. Esse entendimento hebraico, inclusive, com o tempo, a semente da serpente, que são uma linhagem maligna de seres malignos que estão na Terra, e depois eu vou estar falando um pouco sobre essas coisas com vocês. Eles adentraram todos os círculos, e eles corromperam todas as coisas. Como eu disse, no ocultismo, muitas dessas ciências e conhecimentos, eles vão lá e invertem, pegam para si, tomam para si, ocultam da população, e as pessoas não sabem nada. E aí o cristão, às vezes, ele até observa alguma coisa, e vou dar um exemplo. Quando se fala da lei da atração, a lei da atração ela é uma questão quântica. E a questão quântica, ela na verdade está ligada a um, a um ensino hebraico antigo, que eles chamavam de Kabbalah. E os profetas, eles sabiam disso. Cristo, ele ensinou isso. Só que não com esses termos. Com esses termos. Ele apenas colocou isso de uma maneira simples e prática para que você ore. Porque aquilo que você pensa e aquilo que você fala, essa realidade, ela, ela é mudada. Né? Você consegue moldar. E aí me, eu até me surpreendo com a grande hipocrisia de uma pessoa que vem me chamando atualmente, nesse momento, de cabalista, sendo que ele mesmo reconhece, eu poderia provar, tenho vídeos, materiais, e duvido que essa pessoa, inclusive, mudou a ideia, porque isso é a realidade mesmo, sendo que o ensinamento de, da cosmologia quântica, a cosmovisão quântica, que essa pessoa tem até curso, ela é nada mais, nada menos que cabalá que o ensino, que aquilo que na verdade a Bíblia, as coisas que nós fazemos no dia a dia e falamos, né, que o doutor Emoto, ele, por exemplo, descobriu que aquilo que nós falamos com a água, com os fluidos, existe uma inteligência, existe algo metafísico, existe algo espiritual, que molda a nossa realidade, e isso é incrível. Isso prova a realidade que Deus existe. Isso prova que a frequência, a ciência, aquilo que que a ciência hoje vem descobrindo, na verdade, ó, a Bíblia já falava há muito tempo. E os ocultistas pegaram para si isso. Então, a, 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 estranho, né? Esse tipo de uma hipocrisia, mas é uma hipocrisia muito grande. Né? Uma pessoa, ela fazer isso, então, ela se irritou porque eu simplesmente fiz uma live. E colocar títulos nas pessoas, como eu disse, eu já fui chamado de várias coisas. Uh, quando eu falo, por exemplo, da pré-existência do teu ser, do teu espírito, que houve um mundo antigo onde você e eu estávamos, e eu não estou falando de reencarnação, e existe uh, um conhecimento sobre o que seria essa reencarnação, e ela está ligada o quê? a seres caídos, a seres malignos, que possuem esse tipo de, de, de conhecimento de questão, que eu entendo como uma maldição, inclusive. Porque cada vez que esses seres estariam vindo para a Terra, eles estariam juntando mais condenação em suas obras. Porque eles são más, as suas obras são más. Eles são os filhos da ira. E essas chaves que eu tenho colocado no canal, pessoal, que é a pré-existência do teu ser. A descendência de Satanás, a descendência da serpente. A, a atemporalidade, porque o mundo espiritual se move de uma maneira atemporal, além do nosso tempo, do nosso conhecimento aqui. E sobre a, aquilo que seria a verdadeira, o, como seguir essas coisas. E eu simplesmente, por mencionar, por fazer live com uma pessoa que ela gosta da cultura hebraica, e as pessoas conhecem meu material, eu também já fui chamado de antissemita, porque fiz material que denuncia o falso judaísmo, a sinagoga de Satanás, os casarianos, né, que muitos que seguem o judaísmo negam, mas existe, eles estão aí, são, eles, por quê? Eles usam justamente esse conhecimento judaico-hebraico, onde foram dados os oráculos, que eles sabem como funciona o mundo, por isso que eles seguem esse tipo de religião, e do, das quais as outras religiões, elas são vertentes, tá? todas as religiões politeístas, no geral, elas... Seguem a vertente disso, mas apenas com sombras, com outros nomes. Mas se você começar a analisar, estudar tudo, você vai perceber que tudo faz parte de um grande, de um grande mundo que seria o mundo hebraico invertido. Onde culturas antigas, como a Babilônica, a Egípcia, eles apenas inverteram isso. Eles inverteram esse tipo de conhecimento para eles. E eles ocultam quem eles são. Você e eu estamos num palco um pouco de almas, você não está aqui à toa, essa mensagem ela não é uma mensagem espírita, você não veio aqui de paraquedas, como o sistema religioso te ensina, que você herdou o pecado de Adão, você herdou a natureza pecaminosa, que ocorreu lá no Éden, que mexeu na tua natureza, no teu DNA, no teu corpo, na tua essência e por sua vez mexe no teu espírito, porque está tudo ligado, e eu me admiro muito de pessoas se reunirem, pessoas que são inteligentes, pessoa que, por exemplo, físico, tá? pessoa que está estudando, doutorado, mestrado, coisas do tipo, diz é, ter fé nas escrituras, mas é, não que isso seja meio de salvação, obviamente, mas a pessoa não consegue nem simplesmente ver a cosmologia real da Terra e ainda... Crê que a terra é um globo grande, sendo que a, a escritura ela não fala isso né? eu já vi muitos cientistas usarem isso e colocarem como descrédito para a bíblia e falar assim, oh, a terra fala ao contrário porque eles sabem que a terra fala ao contrário então a pessoa, ou ela crê na escritura, porque aquilo não, não tem como você falar assim, ah, a escritura disse isso aí, mas é uma coisa meio alegórica falou para que, como os caras eles não tinham uma, um conhecimento muito grande então foi falado assim para eles não, não foi falado assim para eles foi revelado muitas coisas de como funciona o mundo. A Terra é um plano multidimensional. Tem gente que não consegue nem reconhecer isso na escritura e depois quer falar da escritura. Né? Eu sugiro que a pessoa seja mais humilde e estude nesse sentido. Só porque às vezes tem uh, um estudo de física, uma pessoa é formada em geografia, a pessoa é formada em psicologia, qualquer tipo de... De coisa, uh, isso não vai mostrar que você é capaz para entender todas as coisas, e realmente ela tem que ser humilde e voltar atrás nisso. E no mínimo também saber, que se nós estamos num mundo onde há todo esse esse combate entre bem e mal, reconhecer sim que a elite uh, maligna, ela faz parte da sinagoga de Satanás. Os child, né? a pessoa defende que os Rothschild são bons, mas é muito triste, Nesse problema, nessa questão não houve problema para essa pessoa que me, que, me, que me critica. Então a gente percebe que por eu ter feito uma live com, com o Nemias, que porque é amigo do professor Afonso, que eu nunca conversei, nunca tive contato, e não quer dizer que todas as coisas que essas pessoas elas, é, entendam que eu é, estou de acordo com elas. Fico muito triste que essa pessoa do canal da nuvem, ele me convidou para estar fazendo live com ele, fiquei muito feliz, e eu nunca olhei para as questões que as pessoas o julgavam, que ele tinha uma vida assim, com certos problemas, se essa pessoa hoje ela está passando por uma melhora, amém, fico muito feliz, e desde aquela época eu nunca olhei para isso, e mesmo que eu cheguei a perder inscritos e disseram, você vai no canal de fulano, aquele fulano ele é louco, ele faz isso e aquilo, e muitas das vezes eu olhava e falava, é, mas eu não, não quero olhar para isso. Eu vou lá e eu quero estar bem com todos, ser amigo de todos. As pessoas falam, você vai no, no canal do outro fulano, ele diz que, que Hitler era bom. Olha, o que eu sei que a elite mundial ela controlou os dois lados da moeda. Pacto de Havará, estudem, está no, no canal aqui, Rasto da Serpente. Tanto o lado dos nacionalistas, os nazistas... Tanto dos aliados, ambos foram controlados por uma elite maior. E os caras se mataram. E fizeram o que fizeram. Né? Eu não estou aqui para falar de holocausto, de coisa do tipo, mas fizeram o que fizeram. E foi criado o Estado sionista de Israel que nós temos hoje. Agora, se eu pego e falo assim, pessoas, pessoal, sigam aquilo que Cristo ele falou. E eu mostro que aquilo que Cristo ele falou era, era literalmente os mandamentos que já estavam as escrituras antigas ele, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo é torá, é instrução aí já, ah não de antissemita passa para judaizante como que as pessoas não conseguem ter inteligência ou, ou a capacidade de olhar e falar assim nossa, esse cara ele é assim? não gente, olhem os frutos olhem o material, olhem o canal eu acho ficou assim admirado, muitas pessoas até falam assim, ah, não, não ligue para o que está sendo dito, ou algo do tipo, mas eu fico muito triste desse, desse tipo de hipocrisia, tá? há dias atrás, desta live, eu tenho o print, talvez a pessoa vá lá agora deletar, é, ocorreu, deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem, disseram assim, por que Caim não está na genealogia de Adão? Então, o canal da nuvem, ele disse assim, a Bíblia cita apenas sete, nenhum outro filho, nem as filhas. Mas essa questão, como mencionou a Nete, que é uma pessoa ali, vem de um livro muito estudado pelos ocultistas. Segundo ele, ele acha que isso vem do livro de, de, de ocultistas. Ele nunca, pelo, pelo visto, ele nunca leu a cultura hebraica mesmo, e não o livro de ocultistas. Mas os ocultistas estudam a cultura hebraica, e muitas das vezes que acontece eles podem saber algo e aí o cristão ele não tem nem ideia. né? Aí quando ele ouve um ocultista falando, ele pode falar, oh, isso é mentira. E aí ele disse, essa relação está associada à magia, fruto do conhecimento. E aí ele coloca Kabbalah. E ele ensina física quântica que é Kabbalah. Mas para ganhar uma grana, aí vale. Mas <risos> para depois falar mal de alguém, para tipo, associar a pessoa com o mal... Aí fala que é do mal, sendo que Cristo já ensinava coisas do tipo, coisas quânticas, orar. A oração é algo quântico. Larga a mão de ser hipócrita. E aí diz o seguinte, é até possível que algo do tipo tivesse ocorrido. Ele sabe, na verdade ele colocou assim, mas ele sabe que ocorreu. Mas faz parte daquilo que não é revelado aos homens. Aí coloca, aí já associa novamente, a não ser por Satanás. Esse Satanás é o pai da mentira. Será que podemos confiar nessa história? Agora, quando você vai na cultura hebraica, aí você consegue ter um entendimento. Quando você, por exemplo, faz leitura. Vou dar um exemplo do Targum. O Targum era a tradução do hebraico para o aramaico. Já com a interpretação, já com o estudo elucidado dos estudiosos, dos sábios, para as pessoas que estavam aprendendo arama é, esse hebraico Então Muitas não falavam hebraico, então tinham esse tipo de, de texto guardado para elas. E não se trata de texto dos ocultistas. E aí você vê lá o Targum falando sobre a verdadeira cosmologia da Terra, do firmamento, ponto por ponto. Ele é sobre os cinco livros, tá? O Pentateuco. E lá ele elucida muito bem, porque quando lemos na, no Gênesis, na Torá, se você não fizer um estudo e você ler sobre a serpente, aí você vai falar pataquadas. Muitas das vezes você vai achar que Deus estava castigando um animal sábio, falante, e que de repente ele foi castigado e na hora do castigo você percebe que você não consegue identificar direito se está falando com um animal ou com uma espécie de entidade. E na verdade é uma entidade, é Satanás. Que o Apocalipse elucida. O Apocalipse já fala, eu não sei porque as pessoas até hoje estão pensando no animal falante. E aí, pregadores inventam cada coisa. Alguns falam que era um bicho que andava de pé, né, em duas patas. Outros falavam que era em quatro, como um lagarto. Uh, outros falam que voavam. Outros falam que andava de quatro e também voava. Alguns falam que era colorido. Os caras inventam só pataquadas. Mas na escritura mesmo, quando você procura, se, se trata de uma entidade, o narrax. Vai na origem, Vai na raiz. Não se trata de ser um judaizante. Vai na raiz da palavra. Não pode ser hipócrita de mente pequena. E aí fala. O Targum ele já fala. Chama ela. Então você... A escritura já fala em Apocalipse. O Targum já fala. E é só você procurar também nos povos. Quando você olha nos povos, o que significava essa figura de serpente? O que era? Os caras eles ficavam adorando uma cobra? Existem povos que chegaram Aí, esse tipo de adoração baixa, né? Que pega uma cobra lá e fica adorando o bicho, adorando um elefante, adorando um rato. Mas se sabe que significa o quê? Uma entidade, os serafins. Procure a origem da palavra serafim ligada a serpentes flamejantes. Estou falando de coisas hebraicas, estou falando de Bíblia. Mas, o pessoal pensa aqui, né? E aí tem pessoas que, por exemplo, houve um pastor chamado William Branham. Não conheço a história dele. Quando eu estudei sobre isso, eu estudei isso por mim mesmo, sem estudar o William Branagh. Depois cheguei a ver textos desse cara, mas ele fala pataquadas, como eu disse. Não adiantou nada ele entender que a, que a serpente não se trata do animal que nós vemos se arrastando, sendo que ali ele pegou e disse que era um macaco, algo do tipo, tipo um símio, um elo perdido, traz, tra ou seja, traz total descrédito para aquilo que está ali. E ele fala que o sexo é o fruto do conhecimento. Não, não é o sexo o fruto do conhecimento. O sexo é algo à parte. Agora, o fruto do conhecimento, ele está ligado à sexualidade, está ligado à sabedoria, está ligado a um tipo de conhecimento adquirido e que se influencia na parte sexual. E o fruto do conhecimento do bem e do mal não era para que Adão e Eva acessassem. E aquilo está ligado, dentro do entendimento que eu tive de, de, de todos esses estudos, algo que os anjos acessavam, na parte criativa, mas não é o caso de, dessa live, eu não sei quando será o caso, porque se tudo que eu já coloquei hoje, as pessoas têm dificuldade para entender, outras coisas que iria colocar, as pessoas sempre vão talvez surtar, vão, vão ficar assim, não, não pode ser, Olha, está, está dito ali que quando é consumido esse fruto, ele abre os olhos para o quê? Para a nudez. Se você procurar estudar a Bíblia do começo ao fim, a nudez está ligada ao quê, gente? A sexualidade. A uma intimidade. E as pessoas não percebem. Nunca perceberam. Eu percebi, de, de pequeno já percebia. Só que, como pregadores ficavam falando da cobra, então eu desde pequenininho olhava para a cobra e assim, falava Então foi você, cara, que... Estava falando lá, mas não era, nunca foi. E as pessoas, elas gostam muito de pegar versos isolados, né? Farão lives. É, é interessante que isso aqui que eu coloquei, que esse amigo da nuvem, ele respondeu para uma pessoa, isso foi há, há uns cinco dias atrás. Aí, passado alguns dias, acho que uns três, dois dias, surgiu uma manifestação do irmão. Luiz, do canal Reino Eterno. E, e ele fica revoltado com isso, porque ele combate a um outro canal que ele é inimigo. Ou seja, só canais inimigos um do outro. Né? E esse canal também fala de algo mais ou menos como isso, da semente da serpente. Só que ele fala de uma maneira totalmente corrompida, exatamente como esse William Branagh. Então, quando ele fala sobre isso, ele pode meio que acertar numa parte ou outra, mas erra em várias, aí traz descrédito pro assunto é a mesma coisa quando as pessoas falam de anjos da queda dos anjos, eu já vi muitas pessoas ficarem associando com Anunnaki com os sumérios, realmente há uma sombra a gente pode conseguir entender essa sombra só que eu já vi pessoas alterando as ideias e colocando que se aqueles anjos eram é, na verdade eles vieram aqui e se eles eram é, realmente anjos do mal ou anjos, anjos do bem, que na verdade eles estavam querendo auxiliar a, a, a raça humana, dar um update no, no DNA dela, eu falei, não, ao contrário, eles você tem que ir pela Bíblia. Aí eles falaram, ah, mas na, na, quando você pega escritos sumerianos, dá a entender que na, na verdade eles vieram dar uma, uma melhora, um update. Não, isso são as pessoas que gostam de ufologia, que aí já é um outro grupo, uma outra divisão, que aí vai contra a gente, né, porque... Aí nessa parte, sempre a parte babilônica, sumeriana, com a parte bíblica, vão combater uma a outra. Um diz que esses eram bons e vieram dar um update na humanidade. Outros dizem até que a humanidade foi criada por esses seres. Já a escritura, ela fala, não, houveram outros seres que caíram e eles simplesmente é, corromperam e queriam corromper a linhagem, a linhagem santa, a linhagem de onde viria o Messias. Nesse canal... Eu tenho a base de atemporalidade, a pré-existência, a descendência da serpente, que eu acabei ainda nem iniciando, que eu queria abordar de uma maneira muito detalhada, e a cosmologia, a terra plana, a cosmologia antiga, que o pessoal chama assim de terra plana. Mas eu gosto de dizer, cosmologia é verdadeira, esse, esse mundo. Se as pessoas elas não compreenderem isso, elas não vão compreender a escritura inteira. Então tem gente que, por exemplo, gosta de ler versos isolados, eu posso ler um verso de, eu creio que está em Mateus onde fala, Jesus filho de José o que, que aquele verso está me dizendo ali se eu não souber o contexto ah, que Jesus é filho de José mas, quando nós sabemos o contexto e toda a história Jesus é filho de José? Não, ele não é filho de José ele é adotivo ele é filho do pai com a rua, usando o ventre de Maria simples assim um ponto que é interessante que essa pessoa usou, iniciou de me atacar, porque eu falo que a rua Hakodesh, Espírito Santo, ele representa toda essa parte que nós chamamos na família de feminino, a mãe. Então temos pai, mãe né, e temos filhos. E na, no conhecimento antigo, inclusive mandar um abraço para o meu irmão Isaías, ele que estuda bastante todas essas coisas, da cultura hebraica, uh, ele um dia, ele veio e me disse, olha, realmente, o Espírito Santo, ele não crê que é um ser, que é uma, uma entidade, uma, algo separado do Pai. E eu já compreendo que é separado do Pai, porque Cristo, ele fala com, claramente o pecado contra o Pai, contra o Espírito, são perdoados, é, contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito, a rua, não é perdoado. Então, tem uma diferença. Tem, uh, ali não está se falando de uma coisa. Uma coisa não pode ser mais sagrada. Então, existe alguém ali, um ser. Mas que é uma figura, assim um pouco menos revelada para nós, que eu creio que nós entenderemos muito melhor completamente quando estivermos na glória. E as coisas daqui do mundo são um espelho das coisas de lá. Eu já coloquei em vídeos e outras coisas. E é interessante que essa pessoa com grande hipocrisia hoje se meses atrás ela veio me mandar um áudio e eu tava pensando em colocar aqui não sei, talvez eu coloco para que vocês tenham a prova mas me cumprimentando e falando assim uau, que, que você realmente é, entendeu, descobriu isso e tal e... e agora ela pegou e ah, como você esteve com um amigo do meu inimigo então agora você se torna meu inimigo então vou atacar você eu falei, meu amigo, eu sempre estive com você, por que você não atacou, me atacou antes? Olha que, que hipocrisia, que, que coisa, né? E agora eu sou cabalista, e agora eu sou uh, um judaizante, agora eu sou uma pessoa do mal. Sendo que no meu canal sempre, todas as coisas que essas pessoas falam, estamos resgatando o, o evangelho, né? estamos resgatando a, a sã doutrina. A sã doutrina está aqui no meu canal, meu irmão. E também, parte dessa sã doutrina está no canal de vocês e de todos. Que apregou que o Messias veio aqui em carne, que ele é filho de Deus, e ele pagou um preço de algo. Agora, o que essas pessoas elas não perceberam é que quando Cristo veio aqui, ele veio pagar um preço de algo que é eterno, que é uma lei. Prestem bem atenção. Cristo pagando um preço de algo que ele não poderia simplesmente perdoar e falar assim, por que, que tem que alguém ir lá morrer por alguém? Quero que vocês parem muito para pensar isso, porque isso a igreja não ensina para vocês. Eu sempre me perguntava qual o motivo do Messias ter que vir aqui e pagar preço, morrer, morrer por causa de mim. Mas fala ah, porque nós somos pecadores, tá? Mas por que esse tipo de ato? Que ele tem que morrer para pagar preço para quem? O que, que aconteceu? Há uma lei nos céus. Tá? Há uma instrução e que é Deus a fez. E ela sempre foi promulgada pelos, pelos juízes, pelos anjos. Porque a início lá não havia reinados, não haviam reis. Haviam juízes. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? quando vocês assistirem esse canal, os vídeos que ficarem aqui, que tudo, tudo na escritura, ela é uma sombra do que ocorreu nos céus. E aí você vai ter que ter a sabedoria para compreender. Claro, há coisas que talvez não serão uh, 100%, mas quando você pega padrões, a escritura ela não deixou padrões à toa. Tudo que está ali sobre a história, a queda, a entrega de uma lei a um, a um legislador ali, Moisés, que prefigura o Messias. E, enquanto Moisés está no monte, o que está acontecendo lá embaixo? Bacanal. Está acontecendo rebeldia. Né? As pessoas ali adorando... A um, a um outro Deus. Então, tudo isso é algo que prefigura os céus. Tudo isso, todas as coisas, as figuras, José, Davi, um filho que quer o trono do pai, uma, uma batalha de irmãos, uma batalha de duas descendências. Tudo isso prefigura coisas do céu, gente. Ou vocês acham que essa história é algo à toa? É uma coisa para brincar de Hollywood, de filme, de, de coisas de filme. De, a gente não está falando de cinema, está falando de algo muito profundo. Aliás, Hollywood, o cinema, ele, ele imita, né? ele imita as coisas. Ele pega as coisas bíblicas, a sabedoria bíblica, e imita. Então, ali está toda a chave. Na, nesses textos. Porque eu creio assim. A gente testifica isso. Então, eu fico muito triste que as pessoas elas desconhecem o um assunto. Criam um espantalho. E aí saem a criticar. E ainda, simplesmente porque... Um irmão esteve com o um outro que é o inimigo dele. Que não deveria ser. Deveriam estar de boa. Né? E, no mínimo, se respeitar. Então, cada um seguindo sua vida. Simplesmente assim. Mas... Por isso que eu peguei e fiz um vídeo, pessoal, de resposta. Foi forte. Eu peço, inclusive, perdão a essa pessoa. Por ter colocado de uma maneira irônica a questão do além da brisa. Tá? Te peço perdão disso. Só que aquilo que você está colocando, meu amigo, está indo para as trevas, além das trevas está indo para a escuridão absurda, total você está falando que eu guio os, os meus inscritos ao inferno vocês estão vendo o inferno na, na, nas coisas que eu estou colocando para vocês aqui pessoal eu falar o que ocorreu eu falar sobre a pré-existência, eu falar sobre como se desenvolve a cosmologia assim, de todas essas coisas elas na verdade fecham toda a história para que você compreenda que o centro de tudo é você buscar a salvação e quando eu simplesmente vim aqui dizer: olha, vocês têm que seguir os mandamentos. Cristo, ele falou mandamentos. Agora eu sou um judaizante. Agora eu sou uma pessoa retrógrada. As pessoas até gostam que falem, por exemplo, de, do mundo antigo, dos gigantes, né? Aquela coisa muito cinematográfica. Mas quando nós falamos de algo que a gente aplica no dia a dia, aí o pessoal não gosta de ouvir, né? Hum, não. Por quê? Porque isso já é angelical, gente desobediência, havia uma instrução como eu estava falando da questão do sacrifício e essa Deus, o eterno, ele criou o pai, ele fez algo que são diretrizes para que os seres eles seguissem baseadas naquilo que nós temos como decálogo tá? dali se estende outras coisas, etc, e a gente não deve confundir com aquilo que foi um contexto para um povo de Israel, num deserto algo do tipo, ninguém está falando isso Aí as pessoas falam, ah, mas e o sábado? Já, já expliquei, já. Aliás, eu não expliquei com super, super detalhes, mas já coloquei outros pontos muito importantes que as pessoas desconhecem. A questão do solar estelar, shabat. Shabat é descanso, não é a palavra sábado. Aí, até agora, as pessoas que seguem dessa maneira vão brigar comigo. Olha, não estou falando que você não deve guardar no dia de sábado, sábado gregoriano. tá? Porque... Nós temos agora nomes, né? Domingo, segunda, uh, por exemplo, espanhol, lunes, martes, miércoles, ruéres, viernes. Tudo é para um Deus, né? Esses dias eles são dedicados a entidades. E, em realidade, há entidades que regem cada dia do ano. E antes não era um dia que era mais importante. Era a guarda, chamado Shabat, era um descanso, que ele corria de acordo com a Lua fazendo a cabeça do mês. Era muito simples. Simples para a época de antes. Nesse sistema que a gente está hoje, é praticamente impossível você guardar isso. Se os caras eles colocaram o chamado primeiro dia da semana gregoriana, que é, eles dedicam ao Sol o domingo, se já é, é, colocaram ele como um dia até mais importante que o sábado, que é o dia para Saturno, que também dá na mesma, mas... Então as pessoas ficam brigando por algo que é muito sem sentido. É como que um, uma mulher está traindo o marido num sofá e aí ela olha e fala assim, vou jogar esse sofá. O, o cara ele olha e fala, vou jogar o sofá porque minha mulher está me traindo nele. Sendo que na verdade ele teria que tratar de entender ou falar com a sua esposa que está traindo ele e não com o sofá, e é isso, as pessoas ficam brigando por dias semanais gregorianos sendo que na verdade é algo muito mais profundo que eu queria abordar no canal mas eu sei que todos os assuntos que eu que eu escolhi e vim aqui para colocar para vocês até os dias de hoje, eles são os mais polêmicos que existem porque eu vim querer quebrar cada paradigma desse, cada paradoxo que essas pessoas criam essas divisões, lei e graça vocês creem que a, que a escritura ela vai ficar se contradizendo. Que Deus ele mandou algo, ele falou, ixi, não, foi, não saiu muito legal, não, vou ter que, ter que mandar meu filho para consertar ou algo do tipo. E aí quando chega Jesus, então ele vem e fala: tudo que foi feito, ó, o Shabbat é, descumpre, é, honrar o pai e a mãe descumpre, Deus sobre todas as coisas cumpre. E aí as pessoas ficam focando na palavra lei, porque deram uma interpretação errônea para eles, falam que ela que a lei, a maldição e tal, porque, na verdade, a instrução, ela, é que te, ela mostra o teu erro. É o espelho que mostra. E é dessa maldição, desse espelho, dessa instrução, que Cristo ele vem te libertar, vem fazer você livre. Não, ele não está querendo pegar a lei assim, desfazer, rasgar ela, fala assim, ó, viva como você quiser, viu? Eu cumpri e viva ao Deus dará. Ele não disse isso. Ele falou, ó, eu vim aqui ensinar a vocês como que se faz. E eu sei que há muitas coisas que são parte de uma cultura e que cada vez mais o próprio sistema de hoje ele impede que a gente faça coisas de, de comida, de, de, de tudo. E Paulo, ele disse, não julgue alguém. Só que a escritura, ela, ela ele teve contradição. Falou, ó, não julgue alguém por, por comer algo. Prestem bem atenção. Ok. Mas isso quer dizer que você pode comer o que você quiser? Você pode. Todas as coisas são lícidas para você, mas nem tudo convém. Se a Escritura um dia ela disse que aquilo fazia mal, aquilo deixou de fazer mal? Não deixou de fazer mal. Continua fazendo mal. Aí você escolhe se você quer comer ou não. Simples assim. Não julgue nenhum nem outro. É isso que Paulo disse. Outro ponto polêmico e que as pessoas estão... Né, me, me colocando como judaizante é, bom, a questão como eu disse do Espírito Santo, da Rua Kodesh, se você não compreende que aquilo é um espelho deste mundo e que a, a mulher, ela também tem seu papel que no hebraico, se vocês pesquisarem em paz da igreja, as pessoas que tinham esse entendimento a pré-existência também ninguém ficou falando que esses caras eram hereges mas eu sou, eu sou colocado isso, porque a igreja de hoje, ela nunca ouviu falar disso, ela, ela não entende nada sobre isso, é algo tão lindo, tão profundo, mas as pessoas elas julgam, não é heresia, não é blasfêmia, principalmente blasfêmia, estão falando, lá, ah, você é blasfema, o cara está entregue a blasfêmia, você é um blasfemador, blasfêmia é você pegar algo sacro e desrespeitar aquilo, meter o bicudo naquilo, ou desejar isso e falar pros outros, ó, ah, metam um bicudo. Depois, pede desculpa, ok? <risos> Mas pediu desculpa sincera? Ou simplesmente porque isso veio à tona? Por que, que você não coloca à tona, não colocou à tona para seus que Você falou assim, ó, eu tenho vontade de falar para as pessoas meterem o bicudo nisso aí. Porque eu odeio isso. É, uma, é um ódio às leis, às instruções do Criador. Porque não compreendeu, porque o próprio sistema religioso criou essa divisão entre lei, graça, velho, novo. Brigando se é novo, se é renovada. Pessoal, é uma aliança só. Que foi feito algo novo. Se vocês quiserem assim. Para os judeus, se eles querem falar que foi renovada. O, o renovo e o novo, dá na mesma. Quando você faz os estudos sobre a regeneração e o novo. Eles estão ligados. E as pessoas ficam brigando sobre isso. Sendo que o foco é o Messias e todos seguem ao Messias. Pelo menos, aparentemente. né? Talvez não agem como ele. É difícil mesmo a gente imitar. Vocês pensam que eu sou perfeito? Eu tenho tantos efeitos? Todos os dias eu tenho um leão para matar. Mas, quando alguém faz um vídeo e me chama de covarde, de hipócrita, fica falando que me ajudou porque me pagou para vídeos, sendo que me pediu para que eu fizesse, editasse vídeos, eu editei sete vídeos e fiz meu trabalho e busquei fazer bem feito, inclusive o vídeo que mais tem visualização no seu canal fui eu que editei e fico feliz, eu creio que você retirou bastante, não sei se eles estão monetizando tá esse vídeo para você, mas retirou bastante fonte daquilo multiplicou aquilo que eu peguei e fiz para você eu fiz meu trabalho, você pediu ó, você me faz isso, faço tem então eu te pago tá aqui ó tá feito é uma ajuda mútua agora do jeito que você coloca como se foi um mendigo lá ó, oh, por favor me ajude nunca mexi com essas coisas de pedir para as pessoas me ajudem e não fui eu que fui te pedir você pediu você quer gravar para mim editar para mim eu eu gravo eu faço que hipocrisia vou colocar aqui para vocês pessoal eu vou ler Efésios 2. Quando ah, o sistema religioso ele lê para você os textos bíblicos, e você desconhece a pré-existência, a semente do maligno, quando você... inclusive, mais um ponto, porque farão aí mais uma festa, uma reunião, <risos> para tentar... Criar um espantalho sobre aquilo que é chamado de semente da serpente. Né? Sabendo que quando o Eterno ele está falando com Satanás, fala assim, olha, a tua descendência estará terá uma inimizade, estará sempre em conflito com a descendência da mulher. Aquilo não é algo hipotético espiritual. Porque aquilo que combina na descendência da mulher, que vem dos filhos de Adão, é quem? É Cristo, que veio em carne. Então, quem é a semente da serpente? São os filhos do maligno que também se manifestam em carne. E as suas obras são totalmente más. Não é algo hipotético, ah, espiritual, espiritual, que espiritual. Ainda que sim, do espírito vem e encarna, vem pra cá. Assim como os filhos de Adão. Pra até acabar, isso aqui é irrefutável, tá, pessoal? Pessoal, às vezes, eles. Alguns. Tem um sistema religioso que algumas religiões aí, algumas denominações, elas não acham que os anjos desceram aqui e vieram aqui. Eles falam que não e teimam. Inclusive, eles pegam isso aqui que eu vou dizer para vocês. E como eles desconhecem de Caim, então eles falam que eram homens comuns e que ali está provado. Realmente, eles provaram, mas eles provaram as duas coisas. Quando o verso de Gênesis 6, ele... ele... Deixa eu pegar aqui. Ele diz o seguinte. Eu acabei não separando. Naqueles dias, havia néfilins na Terra. Preste bem atenção, gente. Naqueles dias, havia néfilins na Terra. E também, posteriormente... Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui eles dão ênfase assim, naquela questão homem, né? Mas esse nefilim que provavelmente tem a ver com a raiz de Nafal, caído, tá? os nefilinhos caídos, aqui já está... Acabou a conversa. Falaram, ah, não existe semente de serpente e tal. Foram só os, os anjos que vieram depois e tal. E, e aí surgiu uma espécie de amálgama, mais acabou no dilúvio e beleza. Aqui já diz que haviam esses. Inclusive, você, Luiz, se perguntou, onde estão os gigantes? Ó, oh, Néflins aqui, cara. Muitas vezes até traduzidos gigantes, porque o, na época da igreja primitiva eles sabiam que a maioria desses tinha uma altura grande. Tá? E não necessariamente o Netflix, ele sempre é grande tudo um pouco as coisas que estão aqui no canal. Antes de, for fa de, de falar sobre alguma coisa, de alguém, estuda no mínimo o material da pessoa. Não vai pelo fulano, pelo ciclano, ou por aquela ideia geral. Tem muitas pessoas que nunca assistiram um vídeo aqui. Nem 10 minutos dos meus vídeos. Aí Tem uns que dizem que não suporta, porque eles, na verdade eles não têm o um mínimo conhecimento para entender aquilo, provavelmente. Então aqui acabou a conversa. Havia Néflins sobre a Terra. Quem eram esses caídos? Eles são a semente de Caim, que já estava na Terra. Tá? E depois, posteriormente, quando os Benaia Elohim, o livro de Enoque foca o quê? Mundo pós-Éden e antediluviano. Repetindo, mundo pós-Éden e antediluviano. E o livro de Enoque também já fala da, da semente de Caim. Eu já li muitas vezes aqui no canal. Que a semente de Caim ela será extirpada da Terra. A semente de Caim será tirada da raça humana. Olha que interessante. Até faz uma espécie de paralelo. Então, e aqui é dito, esses foram os heróis do passado. Eu já vi até gente meio que tentar encaixar isso aqui como falando que... Ah, e também depois, meio que do dilúvio, algo assim. Não, não, não tem nada a ver, pessoal. Isso aqui está falando de mundo antidiluviano. Já haviam um néflis na Terra. Tá? E algumas pessoas até colocam assim... Ah, no Gênesis eh, 4 aparentemente Deus ele está tipo conversando com Caim, ou dando uma, uma espécie de chance. Não, na verdade, ele está colocando e propondo a, a Caim a mesma coisa que ele propôs para muitos néflis para faraós, para Nabucodonosor, para outros, que eles não fizessem o mal. Por quê? Porque Deus está dando um tempo para essas linhagens, para que nós nos manifestemos e façamos as nossas obras boas. A esses vasos de ira, ele permite que eles nasçam. É a parábola do joio e do trigo. É só no final que ele fará a separação macro. Mas por enquanto, que esses seres, eles vêm, ele está o quê? Dando corda a eles. Está permitindo que as suas obras se manifestem e eles tenham depois a total cobrança poderosa no fogo eterno. Tá? Então, é muito simples isso. E como Caim mesmo diz, muito, é, grande é minha maldade para que seja perdoada. sim. Olha que interessante. Deus não pode perdoar alguém? Claro que ele pode perdoar alguém. Mas por que, que a maldade, o mal de Caim, o pecado, é maior que qualquer coisa? Ele recebe uma maldição e ele se torna errante. Aquilo é um símbolo de Satanás. Porque Abel prefigura Cristo e Caim também prefigura Satanás. Que hoje se tornou o quê? Um ser errante por este mundo onde nós estamos. E ele terá seu fim um dia. Então o que ocorre? Há uma maldição. A mesma coisa ninrod inclusive alguns falam ninrod era bom porque ele era caçador diante do senhor e na verdade quando você faz os estudos ele é alguém que se corrompe ele é alguém mal já de natureza que ele se manifesta ele é um filho da ira os chamados filhos da ira mas eu quero ler aqui efésios com vocês porque diz o seguinte efésios 2 e vos vive ficou estando vós mortos em ofensas e pecados ou seja, ele nos ressuscita, nos dá vida novamente. Um dia estivemos mortos em ofensas e pecado. O sistema, ele sempre fala assim, ó, você espiritualmente estava morto. Sim, espiritualmente, mas o teu espírito, ele é anterior a algo. Houve, um, em um dado momento, quando nós lemos lá em Apocalipse que a cauda do dragão arrastou ter terça parte, nós morremos espiritualmente. Por isso que quando retornamos aqui, nós estamos tendo a chance do que De uma redenção, de buscar uma reconciliação. O verso 2 diz o seguinte, em que noutro tempo andastes, aí ele compara com este mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele não está falando que nós somos esses, tá mas ele fala, os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, por que desobediência? porque desobedecem mandamentos você desobedece o que gente? uma ordem E quais são as nossas ordens? o mandamento esses seres eles quebraram o mandamento desde lá, um por um então você que odeia a lei e fala, Cristo cumpriu a lei por mim agora eu não tenho lei, viva o Deus dará beleza, então continue quebre todas aquelas coisas ah não Ana, e não é quebrar, então ou você segue aquilo, não, Cristo ele já falou sigam aquilo, e quando ele fala de amar a Deus acima de todas as coisas, ele recitou Instrução. Ele recitou o Velho Testamento, o Torá. Ele apenas resgatou aquilo e falou, é assim que vocês têm que fazer. Só que vocês vão ter que fazer, sabe como? Com amor. Porque tem algumas coisas que é possível você meio que manter uma aparência. Mas os frutos, os teus frutos vão mostrar quem você é. Uma aparência tipo assim... Uh, como eu peguei e coloquei para esse amigo meu, da nuvem, que hoje não é mais meu amigo, né? Mas eu te perdoo, meu irmão. E coloquei, olha, se você... E eu coloquei com esse termo que eu vou falar aqui, tá? Porque eu falei assim diretamente com ele, falei, olha, se você olha para a bunda da vizinha, você simplesmente vai ficar uh, olhando ali, você já está adulterando Cristo, ele já disse, só de olhar, você vai, vai pecar. Então, ele não disse que o mandamento não existe, ele disse que é algo muito mais profundo ainda. Da gente falar de alguém, a gente já está matando alguém. Então você, vocês vão me dizer assim, Samuel, você já foi um assassino? Olha, eu já fui um assassino porque eu já falei mal das pessoas. A gente pega e fala mal quando a gente fica bravo. Né? Todos nós. Mas, o que, que nós devemos fazer? De uma maneira mais do que intrínseca. Colocar isso no coração. Mas não está falando assim, suma com as leis e viva o Deus dará. Está falando para colocar ao contrário. Para não ficar só na tábua, na letra. Mas você viver isso. Isso eu apregoo aqui no canal, meu Deus. Sempre apregoei. E tenho apregoado muito mais nesse, nesses últimos tempos. E as pessoas estão falando que eu sou, que eu levo, o meu canal leva pessoas ao inferno. Então, eu não sei como que é o céu de vocês. Continuando, ele diz o seguinte. Sobre os filhos da desobediência. tá? Entre os quais todos nós... Olha só, ele está comparando a gente com os filhos da desobediência. Então, quer dizer que existe tá? uma outra linhagem, os filhos do maligno. Nós também andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, e aí ele está chamando a atenção para aquelas pessoas que elas não se desviem do caminho delas, porque elas estavam andando igual aos filhos da desobediência, que são quem? A semente do maligno. E é interessante que ele diz o seguinte, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira por que natureza? genética os caras estão negando eles falam, não estão criando um grupo racista de filhos da serpente e filhos filhos do, do de Adão em realidade existem esses filhos da serpente o DNA como código interdimensional tá? porque isso é um código fonte que te traz para cá a forma do DNA ela tem a ver com a frequência que faz aquele formato frequência eletromagnética tá tudo é regido por uma energia, aquilo está ligado e aquilo vai fazer com que o quê? Que um ser maligno venha a este mundo ou não. Por isso que era colocado que essas as pessoas elas andassem, depois, na, na leitura dos dez mandamentos, que eu já cheguei a fazer no, no vídeo passado, que se a pessoa não seguisse ao Eterno, poderia ocorrer do quê? Ter maldição naquilo que nasceria para ela. E você fala, nossa, mas por quê? O que, que tem a ver o filho ser maldito? coitado do filho, mas a verdade era, é uma ativação e desa, desativação no nosso gene, porque nós já estamos contaminados. Sim, nós já estamos contaminados. E existe, claro, a linhagem maligna que ela busca, mas ao revés, né? Permanecer nessa contaminação pura, para que só malignos nasçam. Deles virá o último filho da ira, que é o anticristo. Vocês estão entendendo? Por isso que quando você tem bênção, aí os seus filhos serão abençoados. O que, que quer dizer? Mesmo que virar um ser aqui, ele vai, vai ter seus erros e tudo, mas ele será um filho abençoado. Eu estou buscando a minha salvação, mas eu sei que eu não sou um filho da Eero porque minha mãe, ela disse que ela orou a Deus. Ela perdeu uma criança, já, é, é, quando estava grávida, perdeu uma, uma, uma criança, e ela pediu, falou, Senhor, me mande um, um varão. Eu vou colocar o nome dele de Samuel. Minha mãe também chama Ana, até chega a lembrar um pouquinho da história de Samuel. Mas cada um de vocês que estão ouvindo essa live, só do fato, inclusive, tá? Às vezes a pessoa fala, tem pessoas que me perguntam, ah, mas essa questão da semente e da serpente, eu me pergunto, será que eu sou um vaso da ira? Não, você não é. Que só do fato de você ter essa pergunta dentro de você, é porque na verdade você ama a Deus e você está preocupada com as coisas. Então, por natureza, estamos encaixados com esse grupo também. Mas nós somos diferentes. E aí ele diz aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. e E aqui já entra até o atemporal, o tempo. Ele fala em presente isso aqui. Isso aqui é muito, muito lindo. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, a graça, o perdão, o favor imerecido. Nunca alguém aqui está falando que você saiu da graça, porque você vai seguir a instrução do Eterno. Poxa, aquilo ainda é ainda um o exemplo, Cristo deu um exemplo. E aí colocam que eu sou judaizante, ou que até as pessoas, o irmão Neemias, outras pessoas são judaizantes. Eu não vejo isso. E em todo caso, é a minha vida que está aqui neste canal, e eu estou falando aqui pela minha vida e você tem que falar pela sua vida, e não ficar falando, ah, oh, fulano é isso. E aí diz o seguinte, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. a questão do, do reino, sacerdotes, tronos. E aí diz, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que 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 interessante isso. Da mesma maneira que a escritura ela fala que não vem das obras para que ninguém se glorie, por quê? Porque não é na força do nosso braço que a gente vai conseguir seguir ao eterno. Ninguém aqui falou diferente, eu nunca falei diferente isso. Se outras pessoas dizem isso diferente... Eu não sou um judaizante, gente. Eu nunca falei, ó, pela força do teu braço você... Não, mas... É, seja forte, tendes bom ânimo. Deus, ele ajuda que você... Te ajuda para que você cumpra isso, para que você faça isso. Não pelas obras nesse sentido. Só que da mesma maneira, a gente sabe que... Tá escrito que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando aqui fala, ó... Pela graça sois salvos por meio da fé sem obras? Não, é fé com obra. Aí ele diz, isso não vem de, de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não quer dizer que não pode ter obras, porque tem que ter, tá? Para que ninguém se glorie, ou seja, nesse sentido, na tua força. E aí diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, ele preparou algo. Que nós temos que andar nelas. E o que é esse algo, gente? É o Deus dará? Tem gente que fala agora, eu vivo, tipo, assim, em espírito. Fala, tá? O que é o viver em espírito? Em amor e graça? Como que é isso? Você vai, você vai cumprir os mandamentos? Pessoal, não, eu vivo. Ela não sabe o que ela diz. Vai cumprir, tem que cumprir. Querendo ou não, você vai ter que cumprir. Você vai passar por esse crivo. É uma lei eterna. E essa é a qual Cristo pagou. Toda essa live ela tá conectada todos os assuntos que estão sendo falados aqui, eles estão conectados que Cristo ele veio pagar isso. Essa lei, ela continua. E Cristo paga isso, esse preço, e nos ensina como fazer. Então está ligado à pré-existência, está ligado à semente da serpente. Por quê? Porque no Éden ocorreu que Satanás ele falou assim, ah, então agora os, esses seres vão começar a nascer no plano humanidade. Então eu vou impedir, eu vou colocar... Os meus seres malignos ali. É porque a, as pessoas até perguntaram de uma maneira inclusive coerente. Falaram assim, se vocês sabem que anjos antes coabitaram, por que, que vocês negam que Satanás ele coabitou? Aí eles falam, ah, porque ali estava no Éden. Mas Satanás estava ali no Éden. Isso não vai impedir nada que, ah, não pode fazer isso ou aquilo. Na verdade ele já estava ali, por quê? Porque ele tinha acesso a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele está ligado a ela. Quando você lê Zequiel 31, você tem noção que o cedro do Líbano significa Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal em si, ele. tá? As árvores são conexões, são como antenas e são como portais tá? ligadas a essa questão de unicéus e terra, unimundos, unidimensões. Então, por isso que ele estava lá no Éden. Se você perguntar para o teu pregador, ele não sabe. Na verdade, ele nem vai dizer que Satanás estava ali no Éden direito. Eles falam e não falam, porque eles falam que era uma cobra... De repente eles falam que Satanás possuiu a cobra. Mas eles não sabem nem responder por que, que apareceu Satanás ali do, na do nada. E aí diz o seguinte. Mas agora, em Cristo Jesus... Não, desculpa pessoal. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis estrangeiros na carne, gentios e chamados em circuncisão, em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Eu vou até entrar numa questão aqui rapidinho, uh, eu nunca falei no canal, eu vou falar rapidamente sobre essa questão da circuncisão, tá? eu acho interessante isso, e não, e não vão pensar que eu estou falando, oh, você vai ter que fazer essa circuncisão agora, porque senão, eu, eu, eu não, olha, não tenho palavras, aí eu tenho que excluir esse canal. Porque eu falo, não, as pessoas elas não têm um entendimento, não, não, não falam o meu idioma, acho que eu não sei falar português. Né? A circuncisão e a operação de fimose, que alguns chamam de postectomia, elas são a mesma coisa, tá? Só que às vezes eram feitas o quê? De maneira diferente. Ela é feita para retirar parte do quê? Do prepúlcio, uma pele, que recobre a glande, tá? No pênis. E a circuncisão é esse termo, dado esse procedimento, e geralmente ela é ligada o quê? A razões entre as pessoas no entendimento delas culturais e religiosas quando a gente fala de razões culturais e religiosas é aquela razão mística que se dá né? então hoje as pessoas esse canal aqui ele vem trazer o quê? ele vem explicar para você quais são as coisas as razões das coisas ao contrário aqui meu canal, tem, tem gente que me chama, que fala que o canal é místico, é esotérico. Eu falo, não, gente, o meu, meu canal não é místico e esotérico. Eu pego as coisas que são místicas e esotéricas, que as pessoas não têm noção, que não respondem aquilo e aí eu venho e, e falo, ó, isso aqui é por causa disso e disso e disso. E não são eu, é, coisas minhas. É o fato. Aí eu vou perguntar pra vocês, eu vou até dar uma olhada aqui no chat. Por que foi pedido a circuncisão? Por que, que vocês creem? O judeu, ele diz assim, por obediência, como sinal. Ele só acha que é uma... Né? Alguns, né? Tem alguns que até sabem por quê. Para o cristão, ele não sei o que, que, que ele diz. Então, eu vou perguntar, por que, que houve a circuncisão? Vamos ver o que o pessoal pergunta, é, fala aqui. Higiene. Ó, já estamos chegando num ponto aí aí pessoal, aliança com Abraão ok, mas por que uma aliança no pênis? você nunca parou para pensar? pecado sexual, bom, higiene tá, vamos uh, elucidar né? uh, há quase 6 mil anos essa prática já existia tá? e as crianças eram submetidas a isso era um procedimento até doloroso, inclusive. Mas ele vem uh, no sentido do quê? De realmente higiene, tá? para impedir infecções. Principalmente pro tipo de ambiente e, e questão de saneamento básico que aquelas pessoas tinham na época, naquele lugar. E aí as pessoas falam assim, ah não, a Bíblia... É, não existe papo de genética na Bíblia. Poxa gente, tudo... Tudo que a escritura fala tem um motivo. Mesmo que às vezes a gente pode não entender algo. Mas tem um porquê. Deus ele não é um ser caprichoso que ele diz assim. Faça isso porque eu estou mandando. Só porque eu estou mandando e você tem que fazer. Ele é tão amoroso. Ele sempre tem um sentido. Ele sabe o que é o melhor para a pessoa. Ela sempre tem um sentido. Então ali é questão de higiene. Questão de genética. Eu já li escritos que eles dizem que, até aquela época, era algo que os hebreus eles fizeram, e é muito interessante. Os filhos do maligno, dentro do entendimento do que eu já li, desse, desses escritos, eles nunca, nunca, nunca uh, praticavam a circuncisão. Olha que interessante. Por quê? Porque dentro da questão genética dos néflis a contaminação, a sujeira, coisas do tipo, ela está ligada à sexualidade, tá? uma, uma sexualidade nojenta, brutal. Tem coisas que eu não vou nem falar aqui, tá? nesses ritos de fertilidade do maligno. E isso faz com que o ser que venha a nascer, ele faça parte disso. Ele, ele, o código genético, eles conservam essa genética deles e o espírito que é trazido, porque as pessoas elas não creem. Né? Elas falam, ah, encarnação, encarnação é papo de espírita Não, você vem a este mundo, gente. Tá? Então, o ser ele vem, só que no caso aí é o ser maligno. Há uma questão elétrica na fecundação e aí é puxado um ser maligno e está conectado a isso. E não coincidentemente, mas com um sentido, o Eterno, ele quando ele fez um pacto com alguém, para que daquela linhagem viesse o Messias no futuro, precisava ter o quê? Uma saúde, uma questão genética. Tá? Isso é muito, muito profundo. Uma coisa que, para que vocês tenham noção, que tem gente que vai falar sobre a circuncisão, e eu não vou entrar nessa questão lá no Novo Testamento, porque estavam exigindo que os caras eles fizessem isso. Sendo que, na verdade, os judeus já tinham tido esse tipo de instrução, mas eles não deveriam ficar exigindo isso dos gentios, porque isso não é questão de salvação e exigência, por quê? porque isso era para a vinda do Messias para que a linhagem dele ficasse o descontaminada e esse tipo de aliança de pacto com Abraão foi feito inclusive em relação a, seu, a sua parte ou seja, a genitália mas conosco ele é feito no nosso o quê? interior, no nosso coração nós também fazemos parte dessa aliança só que eu não preciso fazer isso na minha carne eu vou fazer no meu coração Tá? Sendo eu um gentil. E aí diz o seguinte. Um texto bem interessante que eu vou colocar aqui para vocês. No corpo nós temos a vitamina K. Que ajuda a coagular o sangue. Coagulando cada ferida que temos no corpo. E se você pegar, tipo, cinco gotas de sangue, por exemplo. E colocar num balão. E fizer um furo no balão. O sangue ele vai pingar durante umas duas ou três horas. O sangue não vai se coagular. Agora... Então, por isso que é dito que a pessoa ela precisa ter sua ferida e o corte fechado e ter o quê? O, o, o sangue coagulado, senão ela vai morrer. E quando o sangue ele coagula, o corte, ele fecha. Isso tem a ver com a vitamina K. E quando isso se desenvolve no corpo. É muito possível que as pessoas, elas na época da. quando foi dada a lei, a Torá, tá? ou mesmo na própria, talvez na época de Abraão, talvez ele até soube disso, porque o próprio eterno poderia ter revelado a ele mas que elas não sabiam disso, mas a circuncisão ela, ela era colocada que fosse feito o que? No oitavo dia. E aí tem os dados aqui de uma pesquisa que foi feita em 1952, e não foi por cientistas judeus, tá? que eles sabiam que nós desenvolvemos essa a vitamina K no corpo, e ela permanece em 100% por toda a vida, a partir do oitavo dia para frente. Até quando você tiver 70, 100 anos, sei lá, quanto você vai viver. Olha que interessante. Mas o dia que, inclusive, ela vem, que ela é formada, uh, os cientistas não sabem explicar, mas de uma maneira milagrosa, digamos, é no oitavo dia. É quando essa substância ela atinge, inclusive, o um nível de 110%. Que era exatamente o dia que o eterno ele mandava, inclusive, fazer a circuncisão, esse pacto com todas aquelas crianças. É, tem um livro que eu não cheguei a colocar aqui para vocês. É muito difícil conseguir a fonte dele. Eu só li trechos. É o é chamado Livro de Og. Lembra do Og, o rei de Bazão, né, Flynn E eles travaram uma batalha entre outros gigantes, porque houveram os gigantes que o líder deles acabou tendo um corte e se circuncidou em uma guerra. E aí os outros gigantes fizeram isso. E é interessantíssimo que nesse livro é, é, é citado que eles travam uma guerra um, um contra um, um o contra outro, porque eles uh, entendiam que Nephilim circuncidados era uma, uma blasfêmia para eles. Porque, olha que interessante. Por isso que quando você vê nas pinturas pitorescas de anjos e coisas do tipo, uh, geralmente esses anjos são pintados com uh, os seus genitais, um, não circuncidados, porque na verdade aquilo já representa esses seres malignos para para muitas dessas pessoas que pintam isso em seus quadros, etc. Né? E é muito interessante, eles não, jamais eles se, eh, se circuncidavam. Né? Por isso que, inclusive, Davi, quando ele fala com Golias, ele o chama de incircunciso, tá? porque isso é um desses sinais. Isso é um sinal para as mulheres eh, também, dos hebreus, que quando ela se casava com alguém, e se ela observava que ele não era circuncidado, era porque ele não era um hebreu, porque ele, era, ele poderia ser o quê? Um Néfilin. Para que vocês entendam, inclusive, com a aparência dos Néfilins, o joio e o trigo pode estar entre nós. Então, isso era um tipo de pacto, tá? Porque jamais um filho daí ele deixaria se circuncidar, entendeu? Então, e aí tem essa citação desse livro, eu não vou tentar conseguir para vocês e talvez colocar no Telegram, mas é uma, é uma fonte difícil, foi um padre que, que tirou dos escritos do Vaticano e para que vocês entendam os tipos de, de livros e literaturas que o Vaticano ele esconde, né? eles escondem muita, muita coisa, por isso que eles não quiseram que vocês fizessem leitura dos apócrifos outra coisa que as pessoas pouco entendem, eu vou até bater aqui que eu não estou fazendo defesa de algo que vá além do nome de Jesus e Cristo para expulsar demônios, mas o seguinte foi comentado, eu lembro disso na época, sobre o livro de Tobias onde é feito, é pego, eu creio que as, as tripas, as, as entranhas ali de peixe, e oferecido algo, uma espécie de sacrifício, para que um demônio ele fosse embora. E aí vocês me falam, isso é um tipo de magia ou um ritual? Não, isso é exatamente aquilo que Deus ele pediu para os hebreus. Eram animais ali, as entranhas, as coisas eram o quê? Colocadas ali para que fosse feito um sacrifício. Essa questão do sacrifício, ele sempre foi o quê? A alimentação para a entidade. E isso já está decodificado no próprio Gênesis. No Gênesis está dito lá que uh, o pó, do pó comerás. E esse pó comerás significa que as entidades, a semente maligna, ela sempre se alimentaria da, da bioquímica do ser humano. Da energia bioquímica do ser humano. E isso tanto no sangue, carne literal, como toda essa parte de bioquímica. Por isso que eles uh, fazem muito essa questão do consumo, canibalismo, etc. Tá? Exi existem esses rituais. E por isso que era feito isso. Então, quando alguém critica o próprio livro de Tobias, na verdade, teria que criticar toda a Bíblia. E tem gente que também tem ódio realmente do sacrifício. Fala, não, isso aí era uma, um absurdo, né? Tal. Por que, que foi feito isso? Mas porque era uma forma de dar alívio para aquele povo, para aquelas pessoas para que as entidades era um meio de ser comprado aquilo então a entidade ela se aproximava de alguém porque aquela pessoa tinha pecado mas quando era feito esse sacrifício as entidades se alimentavam daquilo e se afugentavam era como que um leão fosse te devorar então você pega um monte de carne e dá para ele para que ele não coma você é um exemplo Eu sempre dava esse exemplo nos grupos explicava olha gente é por isso que são sacrifícios então Cristo ele foi o sacrifício supremo dentro disso até hoje, esse tipo de sacrifício ele funciona, ele pode fu funcionar parcialmente. Tá? Porque, na verdade, essas entidades, elas ficam pedindo isso até os dias de hoje. Percebam que no satanismo, em alguns tipos de religiões, eles pedem sacrifícios, tá? e, e a, a pessoa faz, e aí aquela entidade vai e obedece e, e, e dá algo para a pessoa. Tal. Mas toda essa amizade, entre aspas, entre uma entidade maligna com a pessoa... Ela é parcial, ela sempre vai ter um preço, de, de repente, em algum determinado momento, essa entidade vai se votar contra essa pessoa. Porque eles são malignos. Eles podem ser bons até um momento, fazer o bem até um, até um determinado momento, mas eles são malignos, psicópatas, é, psicopatas, e eles não têm piedade. Em um determinado momento, eles sempre vão se mostrar quem eles são. Tá? Pelos frutos, a gente conhece. Bom, pessoal, o pedido de perdão que eu tenho para falar aqui. Ele é para você. Inscrito. Porque muitas pessoas até falam assim: Samuel, não vá a canais. Mas eu sempre fui. E se eu ainda tiver oportunidade dentro do momento certo que eu vou entender que eu posso estar voltando, é... eu vou estar indo. Tá? Eu vou. Eu vou. Não sei se a expressão tá correta e pronto, mas eu vou. Eu virei, tá? Os canais. E, mas o pedido de, de perdão é a vocês por ter trazido todo esse tipo de, de ambiente, de coisas que são ruins, porque eu sou uma pessoa que eu sempre busquei paz sempre busquei estar bem com vocês estar bem com todo mundo e eu fico muito triste que as pessoas julguem a gente por simplesmente estar com alguém ali que fez um, um, um vídeo, uma live e que não é uma pessoa má que pelos frutos a gente conhece. Antes uma pessoa que busca fazer algo bom, um jejum, algo do tipo, tem pessoas julgando, porque alguém fala assim: "Ah, vou fazer um jejum". Olha, os grandes profetas, eles buscaram fazer isso. Você vai fazer um detox, uma desintoxicação do teu corpo. Isso é o jejum. E o maior de todos os jejuns é o que? A abstinência de pecar. Mas uh, isso começa o quê? Para você dominar um pouco o corpo. Eu mesmo preciso fazer isso. Preciso fazer mais isso. Muito pouco eu faço. Já fiz mais. Né? E a gente é, precisa dessas coisas. Tá? São, são coisas que Deus ele vai tocando no teu coração que você deve ou não fazer. O teu dia a dia. O teu consagrar. Então eu entendo, pessoal, que é um momento assim triste, difícil. Eu estou correndo com as minhas coisas, da minha vida pessoal, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha mãe, que tem saúde, ela não é uma saúde 100%, vocês sabem o que ocorreu, então tenho que cuidar das minhas coisas, questão de trabalho, meu casamento, a pessoa que eu tanto amo, que... Inclusive, eu não sei se farão, tem gente que tá querendo levantar live unir canais. Eu não sabia que tinha gente que me odiava tanto, viu? Que tinha tanta pessoa que começa a brotar assim como, como Eva Daninha, sabe? Como aqueles filmes de zumbi. Começa a sair de vários lugares. Você nossa, fulano também me odeia? E você vê que eles se voltam contra você. Não é só contra mensagens, fala. Só que eu poderia... Os caras, às vezes, falam assim, poderia fazer uma live com o fulano, mas não, não vou, não vou fazer. Não vou entrar em um debate alguma coisa com Samuel um bate-papo porque esse é um cara perdido é um satanista que fala que a Eva ela teve relação sexual ali no Éden olha era um casamento celebrado e aí falam que teve aí fazem um espantar né teve relação com uma serpente teve zoofilia né e aí colocam aquela ideia de que a árvore do conhecimento do bem e do mal então significava sexo aí fazem umas perguntas tão que eu dou risada né? eles falam assim se a árvore, então, é o sexo com Satanás, o que seriam as outras árvores que não se poderia comer? Seriam outras pessoas? Sabe, ficam zoando com, com o papo, eu olho assim e falo, meu pai, como esse pessoal aqui, eles têm o cérebro de, um, de uma criança. Né? De, é bem, bem, bem diminuto mesmo. Não tem nada a ver. Né? E aí, ainda de, depois eles dizem assim, e se Eva deu esse fruto, então quer dizer que Satanás fez um bacanal, um, um bacanal ali, é... Uma orgia com, com Eva, Satanás e Adão. Oh, meu, meus irmãos, você tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia. Né? Em Timóteo fala que Adão ele não foi seduzido, mas sim Eva. E é prometido, inclusive, uma descendência abençoada à mulher. Por quê? Porque está falando de descendência. Eu acho bem simples isso. E quem deu o fruto a Adão foi Eva. A gente não sabe, as pessoas olham ali, leem a história, elas não conseguem nem ter um raciocínio, porque se eu, se eu leio o Targum para elas, elas falam, não, isso é uma coisa do mal. Né? Elas nem sabem de, de onde veio o Targum, então elas falam, é, é do mal. Então se eu pego e explico para elas, elas acham que o que está narrado ali, tipo assim, apareceu uma cofre, falou, é, vem aqui, come essa, essa maçã. Então a pessoa vai lá e pega assim, já pega e fala, Adão, vem cá, pá. e já dá o fruto para Adão, e Adão come e depois, tudo assim, cinco minutos. Poxa, pessoal, vamos raciocinar, vamos ter entendimento. Ali é um resumo das coisas. E para quem pergunta, ah, tem Lilith? Não, não tem Lilith lá. Outra coisa que perguntam, existe um verso da Escritura que fala que é, de um só sangue, todos os homens vieram sim, porque os próprios néflins, mesmo que eles tinham o DNA da serpente, tá? mas tem o quê? Eva ali. E Eva veio de quem? Eva foi retirada de quem? De Adão. Obviamente, Eva tinha o mesmo sangue e genética de Adão. Então, obviamente, todos os seres, mesmo os Néflins, em parte genética, está misturado. Tá? Eles ambos possuem, uh, o, o, ambos DNAs, ambas genéticas estão na Terra. É o que, o que Deus mostrou, semente da serpente, semente da mulher. É muito simples isso. Não precisa ser, é só ler um pouquinho mais de escritura. Né? Deixa eu ver algum outro tipo de coisa para lembrar. Porque como... Eu não vou estar agora fazendo mais lives, pessoal. E o que eu farei? Eu tenho três tipos de materiais. Que, que eu ia estar lan tá, tá lançando no canal. Eu vou colocar até o fim do ano. Para vocês. E o canal ele vai estar parado. Após isso. Tá? Por tempo indeterminado. Preciso estar cuidando das minhas coisas. Mas um dia eu vou estar tá voltando. Eu não tô sendo covarde. E andando para trás. Mas é porque eu vou deixar os cães ladrarem, sabe? Eu assim, eu, se eu, Porque se eu ficar aqui, eu fico gastando tempo, olhando, porque eu ouço as pessoas, eu leio, as pessoas pensam que eu não leio, eu leio, tem um determinado momento que eu tiro para só ler todos os comentários, todos, todos, as pessoas pensam que eu não leio todos os comentários, mas eu leio, todos. E eu fico triste quando às vezes tem pessoa que ela nem sabe o que está acontecendo e julga você, chama, me chama de vários títulos, mas não tem problema, Deus ele é justo, ele sabe, os frutos, eles, eles demonstram, entendeu? É, eu não sou uma pessoa que um dia eu estou falando uma coisa e no outro dia eu vou, vou falar outra. E no outro dia outra, e no outro mês outra. E que, não sabe, que eu sou levado por qualquer coisa, eu não sou uma criança. E nós temos nossos defeitos, mas pelo menos eu não tenho minha vida enturbada. Os frutos eles mostram. De repente eu não vou virar uma espécie de, de, de suposto crente exemplar e falar assim, olha, agora eu sou, sou liberto, tá, pessoal? Eu não... Esse, esse nível de, de hipocrisia, não. Tá. Agora, eu quero que vocês continuem firmes, compartilhem o material do canal, estudem, reassistam. Eu vou estar colocando alguns canais depois que eu recomendo. Tem pessoas que pensam diferente de mim e isso não é o problema teve até gente que fala, sabe porque alguém te refutou? não, primeiro porque não refutou e segundo que não é o problema a pessoa tem um pensamento diferente né? as pessoas brigam né? uh, me colocam também como herege porque eu falo assim, olha Cristo, ele não é o próprio pai isso é muito simples mas se você quiser continuar pensando que Cristo é o próprio pai né? você pode continuar pensando isso não vai mexer na tua salvação é um, tem alguns erros de, de questão de autoridade ali e tal, mas não isso não... Se você reconhece que o Messias, que você talvez pense que então é um, não sei, uma, um segmento do Pai aqui, tá? mas que ele veio aqui em carne e morreu por você, tá? porque na verdade o Messias ele é aquele que, prestem bem atenção na, naquilo que prefigura Abel e Caim, gente. Eles oferecem algo e alguém está observando aquilo. É Deus que vai ficar oferecendo para ele mesmo? Não, gente. Cristo, ele é uma entidade à parte. Ele é um ser à parte. O catolicismo, ele colocou para você que o Messias, ele é o próprio Deus. Porque eu já ensinei várias vezes aqui para as pessoas. Quando Cristo, ele falou que ele era divino, e que ele tinha essa autoridade dada pelo Pai, a, o acusaram de blasfêmia. E ele pegou e mandou uma na cara dos, dos, dos doutores da lei e disse, olha, a escritura não pode ser anulada. E ela diz que vocês... São deuses. Se vocês, ele não falou o verso completo, mas lá fala, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Aí tem toda uma teologia profunda, tá, pessoal? Que tá ligado a, aos seres que vieram aqui, a pré-existência, a Netflix. Tá? Ali, ali tá tudo, tá, tá falando de tudo ali. Num verso só você consegue entender quando você tem todas essas chaves que eu coloquei aqui no canal para vocês a tá? pré-existência as duas descendências a temporalidade, isso é muito importante não esqueçam, o tempo de Deus ele tem desenvolvimentos diferentes em algumas coisas, que são as dimensões paralelas ao nosso dia aqui, as festas judaicas, elas estão ocorrendo nos céus lá, ponto a ponto bom é, dentro de tudo isso, eu quero pedir perdão a vocês de ter feito com que vocês tivessem uh, muitos entrado nesse tipo de embate não fiquem indo em canais eu inclusive recomendo o contrário tem gente que fala assim ah vá lá no canal do fulano e enche de dislike se vocês quiserem fazer isso é uma coisa de vocês né, para quererem responder e tal mas isso vai incitar o que ódio eles vão uh, ficar com raiva porque eu percebo uma coisa tá? eu não sou mais que ninguém mas eu percebo inveja. Eu percebo raiva. Tem canal que é até maior e eu percebo que aqui acaba uh, tendo um, um, um bom número até de visualização pelo tamanho do meu canal. Pequenino, mas eu percebo que ele, ele acaba mexendo em todas as estruturas do sistema religioso. né? Porque eles não te ensinam isso. Eles não te explicam quem são os cananitas. Eles não te explicam como passou isso. E antes que venham falar algo, falam assim, por que, que foi permitido que a mulher de, de Noé na Amá, houvesse uma que fosse da semente de Caim. Porque essa terra, essa terra que nós estamos, ela foi dada a Satanás. Aquele Éden que ele caminhava, ele era o senhor dessa terra. E é justamente essa terra onde nós estamos aqui. O Éden, ele é uma regeneração, ele é um novo mundo, porque houve uma queda dos anjos. Só que Satanás, ele tinha acesso a esse Éden novo. E quando Adão e Eva são expulsos, eles vêm para cá. Onde é o Éden de Satanás, mas ele é temporal. Ele vai terminar. Por isso que eu sempre falo, pessoal, o reino, o milênio, ele é... Tem um dia, tá? um shabat mesmo, mas ele é numa nova terra e novos céus. Não é esse mundo aqui. Esse mundo aqui ele vai queimar. E existem os apócrifos, existem os estudos que mostram isso. Eu já tenho aqui no canal. Então, aqui é o joio e o trigo. O Eterno, ele permitiu que essa semente vá até o fim, porque ele profetizou que o que a semente da mulher pisaria sobre a, a cabeça da semente da serpente. Ou seja, haverá um último representante. E é interessante que a semente da serpente ela apresentou anticristos. Ela apresentou cabeças, figuras principais ao longo da história. E isso vem ao longo da história. tá? Esse seria o verdadeiro apocalipse. O apocalipse, eu chamo de apocalipse tem, atemporal. Tá? Uh, dessas vias... Todas têm partes certas e todas têm partes erradas que o sistema religioso colocou. Mas há um nexo, há, uma, há um equilíbrio nisso. Tá? Eu vejo que tem pessoas que se apegam totalmente à visão historicista, outras ao futurismo, mas esquecem que há um, há um parênteses. O fim do mundo mesmo ele começou exatamente quando Cristo veio para cá. E existem quatro eventos que também estão conectados no mundo espiritual, em cadeia. Que é a queda de Satanás, o dilúvio, a crucificação e a vinda de Cristo. Eles estão acontecendo como que em cadeia no mundo celestial. E aqui passam-se como se fosse muitos anos. Mas é uma coisa muito incrível, é a temporalidade. Tá? Eu sei que talvez são complexos, tem assuntos que são muito complexos. Eu vou estar colocando alguns materiais que eu também acabei fazendo, eu vou colocar nesse canal. Então, aparentemente, a princípio, vocês verão assim, falar, oh, o canal está em continuidade, mas porque eu entendo que são materiais bons e que podem entrar aqui e eu quero que vocês uh, participem, compareçam desses últimos vídeos, mas eu vou estar, uh, vou estar dando um tempo para mim, preciso desse tempo, ele é indeterminado, eu não vou colocar a data, mas eu preciso disso, preciso me fortalecer espiritualmente para poder Uh, ser mais cascudo porque eu não sabia que o ambiente da internet é, é cheio de doido assim, cheio de maluco. Então, eu falo assim, ó, eu preciso também é saber como lidar e, e e poder receber essas essas pancadas. Então, no meio de todas essas coisas, essas correrias que eu tô, eu preciso desse desse tempo, tá? Não é uma um recuar daquilo que eu tenho para mim, só que não é um hobby diretamente falam, ah, o cara tem isso aí por hobby, ele se põe contra aqueles que querem ganhar dinheiro, não, façam, vivam suas vidas, cuidem de suas vidas. Aliás, né, se essa pessoa tivesse cuidado da vida dela e não viesse meter o bedelho no vídeo que eu estou fazendo e quem, quem eu estou trazendo aqui no canal, é, talvez esse tipo de ambiente é, não teria acontecido. Se bem que é bom porque isso mostra os frutos de quem são essas pessoas. Qual o, o tipo de nível de hipocrisia e qual é o nível de. Sabe, de. de mentira, né? Que há nisso. Eu acho. Eu fico muito triste. Então, não. Não se dirijam a esses canais, pessoal. Fiquem lá, dando dislike. A não ser que vocês desejem isso, tá? Não é a minha intenção fazer uma espécie de, de guerrilha. Jamais. Eu não vou ser uma pessoa que eu assim, o pessoal. Venham aqui meus soldados e se dirigem a tal lugar lá, sabe? porque vocês têm a opinião de vocês, vocês são maduros, não é como essa pessoa disse, que vocês são ignorantes, eu, eu confio em cada inscrito, aqui. vocês são pessoas que eu sei que têm noção já, já os que acompanham esse canal aqui há um bom tempo, vocês são pessoas que eu sei que Deus ele falou no coração de vocês. Eu fiquei muito tocado quando eu li mensagens de pessoas que, que tiveram suas vidas mudadas com isso, porque eu não estou mandando ninguém ao inferno aqui, mas eu estou Mostrando como, como são as coisas. Não sou mais que ninguém, mas as coisas estão aí. O Messias ele já, tinha, já havia dito tudo isso. Alguma última coisa, alguma última pergunta, pessoal? Vocês querem deixar? Bom, ah, sobre o Telegram, pessoal. Eu vou continuar colocando coisas lá. Ele estava também um pouco parado, então vai, acho que, continuar um, uh, um ritmo talvez. Vou colocar um pouquinho mais de coisas, assim, matérias pequenas e tal. Talvez na aba comunidade eu coloque aqui, mas vídeos assim, como eu disse. Apenas vou colocar materiais que eu já fiz. Para manter esse fim de ciclo de ano aqui, com vídeos. E depois ele vai ficar um pouco em off, tá, porque eu, eu preciso, e aí eu quero que vocês é, apoiem, sempre compartilhem ainda tudo isso aqui, estudem isso aqui, é, se o, os divisores, os hereges, né, <risos> se eles ficarem lá enchendo o saco, se vocês querem, respondam, tá? provavelmente vocês serão deletados, né, <risos> mas eu quero dizer para vocês que me perdoem, Tá? De, desse tipo de. Essa live aqui, ela teve várias coisas que eu falei, mas não é uma live que eu costumo, eu não gosto de trazer isso. Me perdoem de aquilo que eu, que eu fiz pra vocês de erro, me perdoem de de repente estar tá criando aparentemente esse tipo de ambiente. E nós não, não chutamos os mandamentos do Eterno, tá? nós amamos, nós colocamos no coração. Eu não tenho que chutar isso, tenho que colocar no meu coração. Fazer aquilo que Cristo falou do mandamento, colocar no coração e não meter o bicudo. E... e é isso, pessoal. Agradeço muito, que Deus abençoe vocês, tá? Orem pela minha vida, tá bom? E Shalom, Shalom para vocês. Amo 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 a todos vocês.